0: las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de Fútbol de las Estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de QDN Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app de Euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Durante años se han enfrentado y ahora vuelven por la Champions League. Un nuevo capítulo de la rivalidad entre el Cholo Simeone y Cristiano Ronaldo. Nuevo episodio Damas y Caballeros del podcast de fútbol de las estrellas con el placer de saludarlos. Está de vuelta el señor Hugo Salcedo junto a Marco Cancino, gran tridente el día de hoy. Hugo, preparando todos los pormenores del museo, que hoy nos pusieron una coca en el refri. ¿Cómo andas? <risa>
2: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte a ti y a la coca que también está... Ahí, muy bien, muy listo para participar en esta emisión. La verdad es que muy contento. Ha sido día recientemente que nos ha dado mucho de qué hablar en el fútbol internacional. Y ya saben que es, sin duda, algo de lo que más nos apasiona.
1: Oye, Hugo, pregunta antes de eh, saludar a Cancino. ¿En dónde está tu tele mientras estás montando el Museo Oker ahora mismo?
2: (risa) Mira, por increíble que parezca, no tengo tele. No tengo tele en este momento y estoy sufriendo, sobre todo... Porque hubo Champions League hace algunos minutos, así es que pues serán un par de días en donde a lo mejor dejaré de ver el fútbol como habitualmente lo hago.
1: Bueno, y, y tú, Marco, con el gustazo de saludarte, pues ya te dije de todo, de igual ya me desheredaste al aire hace poco que convivimos en una de las transmisiones, eh, pero tú, a ti también te tocó ser expositor, viviste una situación similar, ¿no? ¿Y cómo andas, ¿Cómo mi querido Diego? Igual y cuál te puedo acelerar dos veces, ¿eh? También se creo que. Ah, <risa> déjame al menos la chamarra de tu DN, ¿no?
2: <risa> Pero igual se puede. Un placer, mi querido Diego, y también a Hugo Salcedo, a Museo, que en estas cosas estamos de, de plástico, ¿no? Y, y, y enganados con este sensacional evento. La verdad que tengo la fortuna de contar con la mitad de, de Hugo Salcedo hace muchísimos, muchísimos años. Me consta su pasión, no solamente por lo que sabe y que es muchísimo de fútbol y que se pues, sobre para decirlo, pero esta pasión de la, de la colección, esta pasión de tener un acervo en cuanto a playeras impresionante y que desde hace mucho me consta, se lo hemos eh, preguntado, lo hemos platicado en alguna ocasión, lo empezó a cristalizar y a materializar hasta llegar a, a lo que es hoy en día Museo, creo que no es otra cosa más que una realidad y que es, que es un, un, un lugar, me parece maravilloso para toda amante del fútbol para adentrarnos en lo que es eh, la historia pura del de, de fútbol, de lo que representa una playera, un artículo, en este caso pues, es en su mayoría el tema de las playeras que representan, pues no solamente es portarlas, no, no solamente es ponerte una playera y ya, no, salir al campo a jugar, sino la historia que hay detrás de estas playeras, que me parece que es, es simplemente impresionante. No tengo la menor duda de que de que va a ser un éxito el museo pero en la Ciudad de México y que pronto, ojalá pues eh, se puede llevar este, este más evento a más puntos del país. ¿Y por qué no? La gente que también nos escucha en TVN el radio en los Estados Unidos, ¿por qué no? En algún momento pues, que se anime el buen Hugo, la verdad, felicidades para, para Hugo. Sí, sé lo que está haciendo un evento, y la verdad, este, no puedo decir palabrotas, pero es una historia y Hugo lo está viviendo. Es emocionante en la conceptualización, pero cuando ya llegan los, los, los días previos es es estrés es al, más, al, al más no poder pero pero es padre, o sea, se, se disfruta lo vivimos hace muchos años cuando me tocó hacer el en Guadalajara eh, tres días también de evento este, terminas exhausto y dices ¿por qué me metí en esto? Pero, pero también satisfecho y creo que así va a terminar Hugo satisfecho porque la verdad que para un, un, un fantástico
1: del museo. Ojalá que sí, eh, ojalá que sí. Yo la verdad, eh, déjame, sigo dando lata a Hugo, eh, nada más en este breve paréntesis que estamos haciendo de museo. Eh, si quieres enganchar a la gente, eh, déjame, sigo dando lata de verdad. Yo creo que el atractivo principal para museo. Ker debería de ser que te pongan una silla y que te tatúen en vivo el eh, tatuaje del Atlas, que no sé si ya te hiciste.
2: No, 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 no. La verdad es que ahora sí estoy fallando mi palabra. Por una o por otra razón, porque se terminó el año y vinieron las fiestas de fin de año anterior. Después el contagio de COVID que tuve, que también obviamente Ajá. me obligó a aislarme durante algunos días. Y después pareciera un pretexto, pero de verdad que no ha sido ya todo lo que corresponde. No, a No, yo
1: te entiendo, Hugo. Estás esperando para que vuelva a ganar Atlas, ¿no? Para que sea bicampeón.
2: ¿Para ya poner de una vez tres estrellitas? Pues puede ser, ¿no? No está mal, ¿eh? La verdad es que la temporada no está siendo para nada... Eh, cercana a lo que muchos esperarían con campeonitis y con todas esas cosas, así es que no resulta nada descabellado que en algún momento ese tatuaje ya tuviera tres estrellitas y no dos.
1: Ojalá, eh, ojalá pero bueno, vamos a arrancar ya, le dimos mucha pila a, a otras cosas que son muy válidas y que están muy padres la verdad, pero eh, algo que también está padre en estos días, eh, Cancino, es el regreso de una rivalidad extraño, ¿no? No no sé si haya una rivalidad similar, un entrenador contra un jugador, Diego Pablo Simeone el Cholo, contra Cristiano Ronaldo en Champions League, que diario que se han enfrentado, bueno, en su momento lo dijo Simeone si no hubiera existido Cristiano Ronaldo yo tuviera tres Champions League Y, 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 y no le sobra
2: razón, ¿no? <risa> <risa> el director de esta, esta ronda de Estados en un partido vibrante emocionante de entrada en la ida en el Wanda Metropolitano con eh, a mí me parece eh, realidades distintas no eh, yo creo que lo del Atlético de Madrid a mí particularmente esta temporada ha eh, sido muy crítico con Hugo, con Rojas eh, con Carvajal las transmisiones a través de TUDN en Centroamérica nos ha preocupado transmitir los partidos de Atlético de Madrid y personalmente yo, yo yo siento que fórmula de pronto se está y su Atlético de Madrid y más allá de que me vendan que sí que ganó la liga el perro anterior que claro que por supuesto es un logro eh, mayúsculo, es un logro importante, y no es fácil ganar la vida en España cuando normalmente la reina en los 7 o, o Real Madrid, o Barcelona, ¿no? Pero el anterior me parece que, y en los últimos tiempos, a mí particularmente me parece que es una deuda pendiente, y la, grande, la que tiene el Cholo y el Atlético de Madrid en Champions. Le tocó bailar en este caso con una zona fea que cuando se dio el sorteo, a mí me parece que no era, y lo dijimos, creo que incluso en este mismo espacio, digo, que me tocó compartir contigo dijimos, ojo, porque cuando es el sorteo no es lo mismo a ver cómo llega febrero, y yo pienso que en este momento el Manchester United es otra cosa es, es un equipo eh, me, me parece que, 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 que está entrando en una, en una racha importante en una situación de desempeño de, 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 de más allá de lo que pueda representar de pronto los chismes del estadio que sí los de un lado y los de Ronaldo etcétera etcétera creo que... creo que es el mismo Manchester United y creo que es obra en detrimento de lo que pueda representar el Atlético de Madrid porque a mí particularmente esta temporada insisto lo del Atlético ha sido un equipo sumamente irregular
1: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, ya perdió de enero para acá la posibilidad de seguir participando en la Copa del Rey, perdió la cuarta posición de la Liga de España, Hugo, pero la verdad es que creo que cualquiera que los dos avance a cuartos de final es un premio mayúsculo, la verdad, para semejante temporada que han tenido los dos equipos, yo entiendo lo de Ragnick con el Manchester United que medio se ha estabilizado, pero no esperábamos ni de cerca esta temporada del United, esperábamos algo mucho mejor.
2: Y está muy claro que para estas dos instituciones, la manera de rescatar la temporada, que sería además un logro sensacional, es justamente la Liga de Campeones. No hay más. El cuadro colchonero peleando en su competición doméstica, pues solamente está en posibilidades en algún momento de ir a buscar clasificación directa para la próxima Liga de Campeones. Ya no le da para más. Ya el equipo del Cholo Simeone, a pesar de que se trata de la plantilla más costosa en la historia de la institución no le puede pelear lo que resta de la campaña ni al Sevilla, ni mucho menos al cuadro de Real Madrid y para el conjunto del Manchester United la historia es más o menos similar ya sabemos que o es el City o es el Liverpool, Liverpool difícilmente alguna escuadra diferente a estas no va a ser el campeón así es que pues es un duelo muy atractivo por estas circunstancias por esa condición de Cholo Simeone contra Cristiano Ronaldo yo en este momento veo mucho mejor al cuadro del Manchester United, porque de verdad lo que ha ofrecido el cuadro del del, del del Atlético de Madrid, perdón, a lo largo de esta campaña ha sido decepcionante. Si tenía una condición que le necesitábamos durante, eh, sobre todo, la etapa del Cholo Simeone. Pues era la condición defensiva y ahora si es Felipe o si es José Jiménez o si es Álviz o si es Mario Hermoso ninguno de estos jugadores le da garantía absoluta a la defensa e incluso ya no no ha tenido una campaña tan buena como si sí la había ofrecido en temporadas anteriores así es que pues, realmente han sido muchas las dudas y esos resultados que normalmente acompañan al equipo del Atlético de Madrid corresponden al nivel ofrecido sobre todo en la Liga española.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es es un andar también con ciertas distracciones, eh, Marco, para l- los futbolistas de la parte alta del Atlético. No, Ya dijo Hugo el rendimiento de los de abajo, de Felipe, que había llegado del Porto con un muy buen nivel al equipo del Atlético de Madrid. Lo de José Jiménez que para mí es el, es el intento de reemplazo de Diego Godín, aunque no ha terminado por madurar a pesar de la edad el seleccionado charrúa. Y le quitas una buena pieza, como el caso de Kieran Trippier, por... Temas personales, que se va al Newcastle, es difícil. Más aparte, le sumamos la parte alta, que Suárez se va a quedar sin contrato, que Griezmann no está comprado y que Joao Félix no ha terminado por ser el futbolista que quisiera Diego Simeone. Es un carrusel, además, arriba de que temporada a temporada cambia de delantero el Atlético de Madrid de forma espectacular.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza, así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford. Sí, y coincido con Hugo, es el plantel más vasto que ha tenido en la historia, Chulo, en estos
2: poco más de 10 años que lleva dirigiendo Al cuadro colchonero, y creo que también es eh, parte de la muy importante del técnico potenciar esa capacidad de de los futbolistas, y y creo que eh, lo que en algún momento fue virtud del torneo anterior, porque rotaban se acordarán mucho, que de pronto era mucho jugar con línea de tres, y los carrileros, ya ni Carrasco, como incluso un carrilero con muchísima llegada, eh, que era tripe, ya lo mencionabas también, espectacular, ahora ha sido de pronto una inestabilidad, porque... No, no solamente es en cuestión de resultados, sino en cuestión hasta de funcionamiento y cómo va a salir a jugar el equipo de Cholo Simeone, porque no le ha funcionado la línea de cuatro, tampoco le ha funcionado la de tres. De pronto ha tenido muchísimas bajas por COVID de Jiménez, por eh, lesión eh, o expulsión, el caso de Felipe, la baja de Trippier, eh, lo de Reynaldo que recién llega y que ha sido pues, titular indiscutible, pero tampoco estaba maravilla, estamos francos, por lo menos va llegando, no, no es. No, no, no es hablar mal del futbolista, pero va llegando, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, creo que lo desde de, de atrás le ha costado mucho trabajo y eso se nota también en la capacidad de medio campo hacia adelante, en donde eh, de pronto, por por siento yo, por darle cabida o hacer jugar mucho más de lo que jugaba el año anterior, con Mateus Cuña, que también eh, de, lo de Luis Suárez ha sido eh, un, un tipo importante y referente, pero no tan... No, no tan determinante como lo fue en su primer año con, con los colchoneros, y creo que mucho tiene que ver el estilo y la forma en la que desde el banquillo está gestionando el plantel. Entonces, no termina por explotar Antón más donde Joao pérez eh, creo que sigue quedando a deber, evidentemente, de los ciento tantos millones de euros, y, y, y más allá de que sus condiciones son superiores al resto de los que tienen ofensiva, cada que lo vemos en el terreno del juego, pensamos que va a dar más y termina quedándose corto y pensamos, bueno, pero el próximo partido puede ser que sea, ¿no? El importante, y el siguiente, de pronto ya es suplente, ¿no? O, o ya no juega, ya no tiene la misma cantidad de minutos. Así es como este Atlético de Madrid. Es un equipo que bien puede eh, eh, ganar o sacar resultados importantes en, en eh, los últimos tiempos, al que me digas, pero también es capaz de perder con el levante. En sí. casa, el último de la tabla general en el Wanda Metropolitano, sin un solo disparo a gol. Es el Atlético de, de Madrid capaz de ganarle quizá cualquiera con esta plantilla, pero de perder de la forma más absurda como perdió su
1: encuentro. Ahora, si nos remontamos en esta rivalidad de Simeone contra Cristiano Hugo, la última ocasión que se vieron las caras y mando esto hoy es 2019. Eh, Cristiano acababa de llegar a la, a la Juventus y le hace un hat-trick, eh, en donde sí fue muy determinante Cristiano Ronaldo. Hoy tú crees que Cristiano es igual de determinante. Como lo fue en esa eliminatoria, pero ahora con el United, porque yo siento que es una de las versiones en donde más, por ejemplo, Ragnick ha tratado de que funcione el equipo, pero sin depender de ese 7
2: Es que todo por servir se acaba y está, está muy claro que aún incluso las grandes figuras, porque Cristiano Ronaldo es una de las más importantes en la historia de este deporte, pues en cuestión física y a pesar del enorme cuidado personal que sabemos tiene, Ya no tiene los mismos desempeños, ya es habitual incluso que lo reemplacen, situación que hace algunos años era imposible de pensar que Cristiano en cualquier partido, en el que están ganando, en el que están empatando, en el que van a ir a buscar el triunfo, cualquier cosa que fuera reemplazado, bueno pues ahora se hace indispensable porque hay que ir reservando condiciones físicas toda vez que su, su cuerpo pues naturalmente así lo demanda, así es que... No ha sido un buen arranque de campaña, solamente un gol, dos penales fallados. ¿Esto cuándo lo hubiéramos esperado de Cristiano Ronaldo? Si es que él, junto con algunos de los otros elementos del Manchester United, que deberían de ser pieza clave, están tratando de meterse en el mejor de los niveles. Pogba es otro de ellos. Estos últimos partidos, a pesar de que en el reciente convirtió gol Bruno Fernández, también no ha sido el mismo impacto en los resultados, en los desempeños como si fuera su llegada al cuadro del Manchester United, así es que pues evidentemente con esas enormes dudas enfrentan este partido, pero bueno, pues ya lo habíamos hablado del otro lado, en el cuadro colchonero es algo más o menos similar, el, el equipo del Cholo Simeone también ha tenido desempeños que distan mucho de lo que seguramente esperaríamos de una plantilla como esta, algunos refuerzos que han llegado y que todavía no logran explotar, como el caso puntual de Rodrigo de Paul, que ha sido titular mayormente, pero que está... Sobre todo en cuestión física, muy debajo de lo que alcanzó en esa Copa América, muy debajo de lo que llegaba a ofrecer con el Udinese, donde no solamente era el capitán, era el gran referente, adaptado a diferentes puestos, como un doble contención, como un interior, llegó como un volante ofensivo, incluso procedente del fútbol argentino, así es que necesitan varios jugadores en este cierre de campaña elevar su nivel y eso pues evidentemente le sería favorable a cada una de estas dos escuadras.
1: A ver, yo la duda que tengo y ahorita tratando de enlazarlos a los dos personajes, Marco, ¿será que los dos les deben su trayectoria a la Champions como tal? Es decir, porque yo no sé si a Simeona realmente lo valoramos por las dos ligas que ha ganado o por lo que ha llevado al Atlético de Madrid a estar muy cerca de su logro más importante o el que sería su logro más importante que es la Champions League, ¿no? Con ningún otro entrenador había disputado dos finales de Champions y lo de Cristiano sí, el palmarés es sensacional, pero es un futbolista que es el máximo goleador de arranque de la historia del torneo y que además tuvo la posibilidad de ganar tres consecutivas Sí, no, es que lo que ya, lo que ya
2: escribió Cristiano Ronaldo ahí está, ¿no? Eso no se va a borrar eh, eh, y, y me parece que no le queda de ver al contrario, ¿no? es es, es Mister Champions, ahí está está clarísimo y, y en ese tenor en ese nivel, pues seguimos esperando seguimos pensando que pueda eh, puede en algún momento en esta misma temporada ser un tipo referente importante para el Manchester en los momentos claves, y por eso es mañana, ¿no? Yo, yo desde mañana sí digo, ojo, cuidado, porque aunque ha metido un solo gol en los últimos 10 partidos Cristiano Ronaldo, y como bien dice Hugo, ya es eh, normal o de pronto no no es, no es causa sorpresa que lo veamos que salga en algunos de, de estos encuentros, eh, está hecho para ese tipo de juegos. O sea, está hecho para ese tipo de competencias y a pesar de los 37 años sigo pensando que puede ser el factor determinante el que inclina la balanza en esta serie, porque en cuanto a calidad de plantillas, la verdad es que pues, están, están en muy alto nivel los dos, sí, sí por debajo del funcionamiento ambas, pero sí tienen una plantilla para donde me digas, ¿no? De alternativas como titular o de cambio, hay, hay opciones pero quien te dé ese salto de calidad por la experiencia que ya tiene, y ese tipo de competencias yo se apuesto por, por CR7 o sea, es, es, es un tipo diferente, es un tipo desequilibrante y creo que puede, puede serlo en esta, en esta serie, y del otro lado, que El Cholo sí, aunque los ha llevado a instancias Insospechadas, instancias eh, eh, donde nunca antes había estado el Atlético de Madrid, tendrá también su lugar en la historia, pero también en la historia tenemos que ser muy claros, por lo menos yo sí lo veo, de que se ha quedado en la villa, de que no, no ha ganado la Champions, y por más de 600, 800 millones de euros que le han invertido esta plantilla en los últimos seis, ocho años, pues creo que no le invirtieron para ganar solamente ligas o copas, ¿no? Creo que le invirtieron para ganar también y para competir en Champions, y ahí siento que se ha quedado corto. Igual puedo ser muy. Se veron en, en, en la crítica, en el análisis final de, del Cholo Simeone, pero creo que si hoy se queda eliminado en esta ronda de octavo será un fracaso totote enorme por más que se enfrente al Manchester United y creo que su gestión al término del año en el balance final no saldrá favorecido y tendrá que salir del cuadro colchonero.
1: No, bueno, es que son dos años consecutivos en donde el fracaso es rotundo en el Atlético de Madrid, Hugo, porque... Temporada pasada, octavos de final, sí, con el Chelsea, pero venía de circunstancias muy similares, ¿no? Incluso, si mal no estoy, Simeone lo sorprende el Levante también hace un año, por ahí de enero-febrero, en dos partidos consecutivos, en una misma semana, pierde puntos y ahí se le aprieta la liga, y después ya cuando llega con el Chelsea, llega sin aire. Después, cuando pensábamos que en la final de ocho, en Lisboa, el estilo y el camino estaba pintado para el Atlético de Madrid, porque era una una opinión popular generalizada eh, terminó siendo sorprendido por el Herbe Leipzig de Julian Nagelsmann otro fracaso, tres años consecutivos en competencias europeas y si le sumamos que hoy en día no estaría en la siguiente Champions, yo creo que sí es el momento de mayor peligro del proceso de Simeone
2: y es que está muy claro que los mayores logros del Cholo Simeone que además fueron muchos en diferentes competencias, seguramente la Liga de Campeones es la, la asignación que se mantiene pendiente Pero los logros más importantes en esta brillante gestión del Cholo es cuando terminó sorprendiendo, cuando seguramente había uno o dos candidatos por delante de ellos, ahora que tienen la obligación, porque son los campeones, porque le han reforzado la plantilla, porque es el director técnico mejor pagado, porque es la plantilla más costosa en la historia de la institución, esa presión no la ha podido manejar, es completamente diferente, que no se espere mucho de ti, que vaya sorprendiendo, que vaya sorprendiendo al punto que consigas el título, a que ya seas desde el arranque de la campaña, el candidato, el gran candidato, y es ahí donde el cholo Simeone y sus dirigidos han fallado, entonces ahora en esta eliminatoria, pues realmente por la historia, yo los veo más o menos parejos, obviamente el cuadro del Manchester United ha ganado, pero hace cuántos años que ganó, su última liga de campeones, el equipo del Atlético de Madrid no lo ha podido hacer, pero en ese sentido me parece que más o menos son condiciones similares, que no hay una disparidad tan grande que podamos establecer por historia o por plantilla o por actualidad, así es que pues el momento otra vez es inmejorable para que el suelo Simeone ganando esta eliminatoria empiece a potenciar sus condiciones para buscar la Liga de Campeones, porque yo insisto es la única manera en la que podría salvar esta temporada que ha sido muy floja en cuanto a los rendimientos individuales y también colectivos.
1: A ver, pregunta para los dos, eh, creo que puede llegar a ser Polémica. Y ya para cerrar este podcast de Fútbol de las Estrellas de manera calientita. Marco, hemos criticado mucho la postura de, de Simeone, ¿no? O sea, le han cambiado el, el plantel, se lo han modificado, han llegado mejores piezas ofensivas desde Lemar, el regreso de Carrasco, etc, etc, etc. ¿Tú hubieras visto a Simeone cambiar si hubiera tenido un futbolista de la talla de Cristiano Ronaldo? ¿Y ¿Cambiar su estilo? ¿Mande? Sí, ¿Cambiar su estilo? ¿Cambiar su estilo? ¿Dices cambiar su estilo con, con un futbolista como cristiano? Sí.
2: Es que. Lo, lo que pasa es que ya tiene. Digo, no, no, no voy a poner en el nivel de, de cristiano a, a los que ya mencionaste, pero. Pero es que futbolistas de buen pie tiene. Ya ha tenido. Y, y yo creo que el no ha progresado todos los esquemas, los estilo de juego, que le ha dado resultados, que le ha dado títulos yo yo sigo pensando que menos de los que pudiera haber entregado de otra forma, con otros, otra otra, otra forma de encargar los partidos, las eliminatorias, no se me olvida cómo cómo se fue eliminado en la última champions, ¿no? ni compitió, o sea, estaba más preocupado porque no lo terminaron por golear, ¿no? al final de la eliminatoria. Entonces, este, yo no soy cholista, tampoco me considero anticholista, pero, pero sí, sí creo que una pieza como la de CR7, en su mejor nivel, si pues sí hubiera sido maravilloso, nadie le sobra, ¿no? No le sobra hoy en día el Manchester United, a los 37 y imagínate, una etapa importante de su vida, hubiera sido maravilloso, eh, pero tuvo, insisto, momentos muy importantes en su carrera, eh, la misma llegada de Joe Félix, la misma llegada de, de, de Jansson griega de los últimos tiempos, ¿Sale? ya más veterano, pero es eh, un tipo, un goleador de cepa, en fin, este, está brava la preguntita, que haces, ¿eh?
1: Digo, porque yo creo que el mejor futbolista, Hugo, y y también eh, reiterándote la pregunta, ¿qué ha tenido Simeone? ¿Ha sido Griezmann en ofensiva? No sé.
2: Sí, de acuerdo, pero también esas condiciones que se modificaron en varios de los jugadores del cuadro colchonero, de lo que fue el arranque de la etapa del Cholo Simeone a lo que es actualmente, pues ha obligado a que cambie sus condiciones futbolísticas, Y a mí me parece que no le sienta tan bien, porque ¿quiénes eran esos referentes y qué características futbolísticas tenían en el arranque de este proceso del Cholo Simeone, Juan Fran, así de los que recuerdo, Gaby, Diego Costa en la ofensiva, obviamente Godín, son jugadores recios, son jugadores fuertes, son jugadores que fundamentan su posibilidad de trascender... Desde el agarre, el espíritu, no digo que no tengan calidad, por supuesto que tenían mucha calidad, pero también tenían garra, espíritu y así se fue construyendo este cholismo, así se fue construyendo esta brillante etapa. Y cuando empezaron a modificar esas condiciones, pues obviamente el cholo ya no podía jugar de la misma forma y tal vez él ya no se sentía tan cómodo porque no le podía pedir a jugadores como Griezmann que hiciera lo que hacía anteriormente Diego Costa, que era estar insistiendo y desgastando y peleándose con los adversarios. Y después empezaron a llegar jugadores como Tomás Lemar, que también sabemos que tiene mayores virtudes de ataque que de defensa. Y así cuando le fueron modificando las características y las capacidades futbolísticas de varios de sus jugadores en la plantilla, tal vez eso, por increíble que parezca, fue en contra de lo que hubiera querido de lo que hubiera preferido el Cholo Simeone, porque pues sabemos que su estilo es ese, es guerrero, es rocoso es de no dejar jugar al adversario y cuando le traen estos jugadores pues ya a lo mejor no tenía esa capacidad para seguir desplegando esa condición que siempre le sacamos.
1: Sí, totalmente de acuerdo le, le fueron cambiando el plantel, no llegó pues un defensa de los que hoy vemos que sí hay de talla alta en, en otros equipos, pero va a estar buena la eliminatoria seguro y lo va a poder Usted sintonizar, tanto en DN Radio como en DN en Estados Unidos, y nosotros le seguiremos platicando por acá de lo que vaya pasando con ese gran duelo de nuevo Simeón enfrente de Cristiano Ronaldo. Marco, un enorme placer. Date una vuelta más seguido por acá. Nosotros te invitamos, no te preocupes. Pues le
2: llegan al precio a quien programa. <risa> <risa> no, 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 un placer, ya saben, intento acompañarte, Diego, y a, y a mi querido... Hugo Salcedo, eh, pues siempre se, se, es un deleite, la verdad. Y vamos a ver, vamos a disfrutar esta serie. Yo hoy, pues, yo soy más entonces que Hugo Salcedo, y eso, eso ya es historia. porque los juegos de Champions? Si Hugo no, eso ya es historia y, y quedará grabado en
1: memoria, en memoria. Totalmente de acuerdo, y más ahora podemos aprovechar que Hugo es el que no tiene tele porque está preparando el, el Museo Oker. Hugo, mucho éxito. ¿Cuándo es el Museo Oker? 25, 26
2: y 27 de febrero en la Ciudad de México. Toda la información, por si hay alguien que estuviera este, buscándola en Instagram, arroba museoker, ahí tiene absolutamente todos los detalles de esta que será, estoy seguro, una exhibición inédita, por lo menos en territorio mexicano.
1: Totalmente de acuerdo. Mucho éxito, amigo, y ojalá que sea la primera de muchas. Te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente, Diego, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti, para Marco y para toda la gente que nos ha acompañado.
1: Ya lo saben, el Museo Car, disponible en la Ciudad de México. Ojalá que sea la primera de muchas ediciones. Un servidor, Diego Peña, los invita a que descarguen su aplicación de Euforia para que esté al tanto de todos los podcasts de TUDN Radio. Y también la próxima semana estaremos platicando del primer título del Chelsea o del Liverpool en la temporada. Después de que se van a enfrentar en la Copa de la Liga, o por lo menos el primero en la temporada inglesa. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Quédense con más. Llegamos
2: al final del podcast de fútbol de las estrellas. Siguenos en otra vez la próxima semana con el primer título de la temporada para el
0: Chelsea o el Liverpool. No te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales cada semana. Acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tideino Radio.